0: ¿Está grabando? Sí, está grabando, sí Arrancamos cronómetros y Esto es BIMRAS El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar Bienvenido a BIMRAS Podcast El espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM Y su aplicación en el sector de la construcción BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM Soluciones BIM Inteligentes En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com Tenía que pasar Una vez más, soy el encargado de conducir un episodio de BIMRAS Soy Edo Sánchez y soy responsable de que esta jaula de brillos acabe en tiempo y en paz Como es habitual, para vigilar que no me extienda, me acompañan los pechos habituales mis compañeros BIM Trastornados Juan Almeida ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Rogelio Carballo. Hola, Rogelio. Buenos tempranos días. Y a los mandos de la técnica, Rafael Tenorio. pero el Rafa? Hello. Bien, empezamos entonces. Eh, vamos a irnos un poquito hacia atrás y nos vamos a 1978. Dos chavales entonces, Gonzalo García Muñoz y Fernando Valderrama, consiguen una beca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para escribir programas de instalaciones para calculadoras programables como la veterana HP35 y por supuesto imagino que para sus sucesoras, que conste nota que no podía evitar para los amantes del friquerío de las primeras en implementar la anotación polaca inversa que yo tanto adoro. Dos años después deciden montar Soft, la empresa conocida sobre todo por ser la desarrolladora de Presto, uno de los programas de gestión de obras más utilizados por arquitectos, ingenieros y empresas constructoras. Y desde la primera versión de Presto, escrita en Basic para un HP 87, hasta la medición de modelos BIM de forma nativa, está claro que el camino ha sido largo y siempre en la cabeza de innovación. En el episodio de hoy nos acompaña uno de aquellos chavales, ya no, que programaba cálculos de instalaciones. Y, por supuesto, precisamente por ello, un testigo de excepción de los cambios tecnológicos que se han producido y se siguen produciendo en el mundo de la construcción. Está con nosotros en esta ocasión Fernando Valderrama, consultor estratégico de RIV Spain, actual propietaria de Soft. Fernando, muchísimas gracias por haberte animado a charlar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
0: Fíjate, en tu currículum me ha llamado mucho la atención, bueno, me han llamado la atención varias cosas, pero una de ellas es el hecho de que titulaste primero como arquitecto y posteriormente cursaste arquitectura técnica. Cuando bueno, Realmente conozco casos del camino a la inversa, pero... ¿Cuál fue el motivo que te hizo que te hizo tomar esta, esta decisión?
1: Bueno, el motivo uno de ellos es esto de estudiar toda la vida, ¿no? que hay que creérselo un poco porque el entorno cambia mucho y si no estudias te quedas atrás. Eh, realmente si, si pensamos los papeles y los puntos de vista del arquitecto y el, y el aparejador eh, son bastante distintos. El, el arquitecto Piensa en términos de un objeto final. Cuando entregas un proyecto, dices lo que tiene que quedar eh, al final y no te preocupas demasiado de cómo se llega a ese punto. Sabes que se puede llegar o crees ¿no? que alguna manera habrá de construirlo. El aparejador piensa justo eh, en cómo llegar a ese estado final desde un estado inicial en el que no existe nada. Entonces, el arquitecto es un, una persona de objetos... Y el arquitecto técnico es una persona de, de procesos y esa distinción me, me resulta muy útil. Y luego en la práctica eh, estudias una carrera que en arquitectura pues no has estudiado, estudias mediciones, estudias planificación, gestión de la calidad, gestión de la seguridad, gestión ambiental, ejecución de obra. O sea que son dos puntos de vista distintos sobre, sobre el sector. ¿no? Hombre,
0: desde luego, tradicionalmente aquí en España, por lo menos, el arquitecto sí es cierto que ha delegado labores de medición y... ...y cuantificación del proyecto al, al arquitecto técnico. Y, además, en una función entiendo que entra en juego... ...en un momento del proyecto avanzado, o bastante avanzado. Y claro, con ese reparto tradicional... ...yo no sé si, si tiene sentido o crees que tenga sentido... ...dentro de un flujo de trabajo asociado a la metodología BIM... ...en el que se supone que todo va un poco más superpuesto... Más
1: integrado, ¿no? Bueno, claro. es, muy, es muy interesante pensar cómo eh, las herramientas o los sistemas, más que herramientas aisladas, pueden alterar o no unos flujos de trabajo y unos roles y, y no es no es tan fácil no los trabajos eh, los, los roles los perfiles tienen tienen mucho sentido precisamente porque hay puntos de vista e intereses distintos en el tema del BIM y las mediciones por ejemplo pues a, a mí que no me ha gustado nunca hablar de mediciones y presupuestos me gusta más hablar de la gestión del coste y es mucho más amplia que el trabajo rutinario que hoy podemos hacer muy bien con el ordenador que que es cuantificar y medir. Eh, hace falta alguien que, que haga una transposición, que a mí me gusta mucho cuando me la contaron, que es pasar de un elemento genérico, más o menos definido por el arquitecto, a un producto concreto que existe en un mercado en un tiempo y en un entorno económico eh, definido. ¿no? Y esa labor, que generalmente es la que habéis descrito, que hace un aparejador o un arquitecto técnico, la tendrá que seguir haciendo alguien. No sé exactamente cuál será su titulación, ¿no? porque hoy esto está muy más indefinido que antes. Pero ese trabajo alguien lo tiene que hacer. No sé si será el mismo arquitecto pero cuando el arquitecto, simplificando un poco, diseña, bastante tiene con diseñar, digamos. ¿no? O sea, que creo que sigue habiendo perfiles eh, separados.
0: Pero, sí, bueno, en esa línea entiendo que en, al trabajar en entornos en BIM, el, la parte de definición de qué es lo que, lo que se está construyendo o cómo se va a construir arranca mucho antes que en, que en procesos que a lo mejor no tienen tanto que ver con, con entornos BIM lo digo porque eh, de una forma u otra vas a estar definiendo ya desde, desde el momento cero eh, calidades de elementos o, o, o características de esos elementos dentro del modelo BIM sin embargo cuando haces un trabajo CAD por ejemplo no tienes la necesidad de, de definir tanto o de llegar a especificar de esa manera los elementos
1: bueno, hay, hay parte de ese proceso que se irá haciendo y que irá cambiando poco a poco. Pero yo no creo que la pura herramienta altere radicalmente la forma de trabajo, porque son preocupaciones distintas. Eh, el ser humano que trabaja con BIM no deja de ser el ser humano que trabaja con, con AutoCAD. ¿no? Entonces, eh, la, las preocupaciones en la etapa de diseño, que son muchísimas, eh, no son exactamente las mismas que en la etapa de, de planificación o en la etapa de construcción. Indudablemente el BIN integra todo eso, lo va a hacer converger, eh, lo vamos a ver converger, pero va a ser poco a poco y no va a ser algo de un día para otro. Es decir, los profesionales se mantendrán y los puntos de vista y la las competencias creo que seguirán eh, existiendo eh, separadas, ¿no?
0: Bueno, de hecho, el, el comentario apocalíptico de el BIM nos va a barrer a todos... ...yo creo que es efectivamente eso, apocalíptico. Iremos adaptándonos unos más, otros menos... ...pero no creo que haya ninguna herramienta tan disruptiva... ...como para que genere un, una una ruptura en el en el mercado o en la, en la profesión.
2: Lo que sí es cierto es que el el poder crear ese... ...vamos, cuando empieza el proceso, el proceso de creación de un modelo... ...y tú antes apuntabas un poquillo, ¿no? Cuando empieza empiezas a introducirle datos... Esto permite hoy en día la tecnología, los softwares, que distintos equipos puedan ir accediendo a ese modelo. Y entonces es cuando a, hoy tenemos esa posibilidad de ir trabajando en paralelo de una manera más, más efectiva ¿no? que antes. A lo mejor antes había que esperar un poquito más, a tener más definido ese diseño para, para empezar a meter la información de costes. Y hoy, sin embargo, eso, esa, esa fase se está, por lo menos, existe la posibilidad de adelantarla, ¿no? en cierta manera. Sí. Lo que también sí. te permite hacer pues estudios de previsión de costes ...bastante más ajustados, por ejemplo.
1: Sí, el, el proceso se va a ir comprimiendo... ...y se va a ir integrando... ...pero no sabemos bien lo que va a ocurrir... ...normalmente los cambios tecnológicos... ...se sobreestiman a corto plazo... ...y se infraestiman a largo... Eh, ...o sea que no sabemos bien qué va a pasar... ...pero sí que puede haber un, una compresión... ...de la cadena de valor... ...o sea que los promotores intervengan, por ejemplo... ...mucho más en la etapa inicial junto con el arquitecto y que la empresa constructora esté elegida antes. Esto es lo que ahora nos comenta todo el mundo en el, en el mundo BIM, todo, toda la gente. Es decir, la empresa constructora quisiera estar desde el principio porque así ya se pueden elegir sistemas constructivos de los que se van a utilizar en la realidad. Pero eso implica, entre otras cosas, cambiar los sistemas de, de contratación y de licitación. O sea que todo el ecosistema tiene que ir avanzando poco a poco ¿no? las herramientas son la, la, la o sea, las herramientas no son la cultura son una plataforma sobre la que luego se monta una cultura y la cultura cambia eh, mucho más despacio de en, en general fíjate
0: que has comentado el tema de la, de la contratación y recuerdo en el, en el, en el episodio que hicimos con, con este chico andaluz bueno el episodio que, que tratamos sobre Vimen eh, con José Mora efectivamente que hablábamos de que lo que ellos hacen en, en Inglaterra es posible precisamente porque el, el formato de, de, de relación contractual que permite el, el, el design and build eh, varía tanto las condiciones de, de trabajo que hace que ellos sean competitivos y puedan estar trabajando precisamente ahí. Que Es una cuestión a veces más, más cultural, que, que se introducen pequeños cambios en... Pequeños, que son al final estructurales, pero pequeños cambios en la, en la forma de trabajar y eso sí que puede cambiar por completo el, el panorama del, del mercado de, de trabajo en construcción.
1: De, desde luego, pero fijaros que Design and Build y Fast Track y otros sistemas de contratación ágil son muy anteriores a estas tecnologías. Es decir, entran en un entorno donde eso ya ha cambiado eh, y la tecnología lo facilita, pero no ha sido el estimulador, digamos.
0: No, 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 claro. O sea, sí. lo que nos toca sí. es con nuevas herramientas, eh, adaptar formas de trabajo que a lo mejor ya tenemos o de las que no tenemos uso pero que con las herramientas se ven facilitadas.
1: Eh, desde luego. Eh, eh, también puede pasar que haya cambios e eh, innovaciones que no nos gusten. ¿no? porque Por ejemplo, que el promotor pueda intervenir en etapas de diseño y pida que el equipo de diseño pues, haga una variabilidad y que el usuario final pueda elegir y modificar eh, pues, eh, pues el diseño antes de que se empiece a construir. Eso puede eh, poner una presión tremenda ¿no? sobre los equipos de, de diseño, aunque... Claro, en eso, eh, para eso está el BIM, ¿no? Pero el resultado final puede ser una compresión eh, que, que no podemos prever del todo, creo yo.
2: Hombre, eso es una aspiración de, de que tiene largo tiempo ya, ¿no? Y yo digo, hombre, si lo pagan, pues adelante. Ah, claro. eso genera un coste importante. Ahí está.
0: A ti, Fernando, te, te ha tocado, desde luego, vivir muy de cerca la, la evolución de las herramientas de gestión de obra... Y, por mi parte, yo creo que la, la evolución de estas herramientas no ha sido pareja a la evolución de la, de la gestión de la, de la obra en sí misma. Y me da la sensación de que seguimos, en este caso, midiendo, presupuestando y planificando con mecanismos o procesos que, que poco a nada han variado en, en décadas. ¿Tú crees que las, las herramientas han sido capaces de, de hacer evolucionar en algún sentido esta gestión de obra?
1: Bueno, ya, ya me gustaría pensar que sí. Pero como, como hablábamos de la cultura, eh, la cultura mmm, es la que tiene que cambiar por muchas eh, tecnologías que haya. Yo estoy completamente seguro de que hemos facilitado la vida de los profesionales ...desde un aspecto, digamos, táctico... ...es decir, en aquello que normalmente tendrían que hacer... ...que lo hagan con muchísima más eh, comodidad, flexibilidad, eficacia... ¿no? ...que sea mucho más agradable trabajar y, al, y, y desde luego más productivo... ...porque hemos hecho unas herramientas muy potentes. Claro, también me gustaría pensar que hemos desarrollado el sector... Pero en esa línea, pues tal vez no solo hemos hecho unas herramientas. Yo, yo he hecho muchísima labor de, de docencia, he escrito libros y tal vez eso quisiera yo pensar que haya ayudado a, a mejorar el sector de la construcción en el aspecto que nos toca, de los costes. ¿no? Pero ese cambio no se debería solo a, a que haya unas herramientas mejores.
0: ¿Y la evolución de estas mismas herramientas? ¿porque ¿Hasta qué punto...? Como se ha comentado en, en el pasado el BIM 2019, seguimos trabajando con, entre comillas, herramientas del siglo pasado.
1: Ya, eso, eso es muy divertido, ¿no? porque realmente una herramienta, si es buena o no, no, no depende de la fecha en la que se hizo. Eh, completamente de acuerdo. Eh, 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 a veces hemos trabajado para, con herramientas del siglo pasado para resolver procesos del siglo antepasado. Mucho de lo que todavía hoy se hace tiene que ver con procesos en papel que vienen literalmente de hace 200 años, ¿no? de imprimir de una cierta forma, de hacer unos redondeos y unas presentaciones... Eh, que, que son muy antiguas ¿no? entonces es muy interesante ver cómo tiramos por un lado hacia adelante eh, proponiendo ideas nuevas pero tenemos que satisfacer necesidades no solo de nuestros usuarios sino que les exigen a nuestros usuarios que son todavía muy, muy anteriores eh, entonces eh, lo, lo interesante es tener un compromiso entre hacer lo que hay que hacer y, y hacer lo que nos gustaría a nosotros que es ir por delante del, del sector y proponer eh, ideas nuevas ¿no?
2: Fernando, hablando de herramientas, hace dos o tres meses Marco Pizarro, compañero arquitecto, publicaba en LinkedIn una serie de vídeos a los que hiciste referencia en el EUBIN 2019 en Valencia y en los que Marco comparte con nosotros su investigación sobre la relación entre vuestra herramienta Planit, entre Revit y Enscape, un software renderizado en tiempo real como Lumion o Twinmotion. En estos vídeos, Marco conecta los programas y conseguimos mostrar el potencial del software en planificación temporal o 4D y de costes o 5D en relación con el modelo BIM. Como comentaste, y también se puede leer en LinkedIn, el flujo de trabajo de Marco te sorprendió por el uso tan avanzado de tu programa, llegando a extremos que quizás vosotros mismos no habéis no habíais imaginado, no habéis pensado. Entiendo que es el resultado de que, en realidad, como hemos comentado aquí muchas veces, el modelo BIM es una gran base de datos con la que se puede interactuar de distintas maneras, muchas de las cuales probablemente no se nos han ocurrido todavía y parece que, que esto está cambiando la manera en la que los usuarios trabajamos con el software, ya no es introduzco datos por aquí y me salen resultados por allá, ahora se investiga, se prueba sobre ellos, se programa sobre los programas. ¿Cómo estás viviendo este este cambio eh, en, este, en el sector y qué reflexiones te provoca?
1: Bueno, eh, es para mí es espectacular. Eh, por un lado el trabajo de Marco y otra gente que hace estas cosas que, que uno no prevé, pues, pues es muy gratificante no porque tú entregas un conjunto de piezas y luego los usuarios pues con ello montan montan de todo pero lo que me, me gusta de este momento eh, y es sorprendente es que me recuerda a otro que es que me recuerda a los años a ver los años ochenta cuando empezó la informática eh, profesional, hubo este mismo grado de, digamos, de excitación hubo toda una etapa en la que se probaba todo, en la que se hacían congresos, eh, en la que se innovaba y no estaba claro qué es lo que iba a pasar ¿no? y fue una etapa enormemente interesante pero fue una etapa que se, se acabó porque llegó lo que yo llamo la paz de autocaz, o sea, eh, ah. todo el mundo se eligió unas herramientas, también eligió, pues no sé, pues presto o eligió programas de CIPI o lo que fuera, y se consolidó el sector y durante muchos años se perdió totalmente la capacidad de jugar, de probar cosas, incluso en la universidad yo llegué el año pues, pues, el 96, me parece, y quise montar un pequeño laboratorio de pruebas de distintos programas y resultó que no, que, que lo que todo el mundo quería pues, era el estándar. ¿no? Y ahora vuelve a haber una etapa de, de, de explosión digital de, pro, de, de posibilidades que es realmente muy apasionante y muy muy interesante vivirla. Lo que me gustaría mucho es que siga siendo así, no que llegue un momento dentro de 3, 5, 7 años que, que todo se estabilice otra vez y haya otra vez un entorno único que para tal vez sea muy productivo. Pero que desde el punto de vista del, del juego y la innovación y, y de explorar el futuro, pues eh, sería una pena. ¿no?
2: Ya, yo, eh, claro, lo veo, lo, creo que lo vemos todos como en los congresos, cada vez se habla más de, del software. ¿no? También es cierto que esta metodología, eh, la metodología BIM, es gracias a, a las herramientas que, que, la, que posibilitan que se pueda aplicar. Si no sería... Absolutamente imposible, ¿no? De todas maneras, yo sí sí creo que a lo mejor eh, este tirón antes de llegar a otro, otro periodo de estancamiento es más largo. Ahí están entrando en juego otros factores como el Machine Learning, eh, que eso creo que, creo que abre unas posibilidades que son infinitas. No veo ahí cómo se puede, cómo se puede parar, no veo cómo puede aparecer el AutoCAD del Machine Learning y,
1: y quedarnos sí. estancados. Eh, sí, yo, yo creo que esta vez es, es distinta pero lo cierto es que cuando empezó la otra vez yo estaba convencido de que iba, iba en serio y no lo fue ¿no? pero eh, esta vez va a ser distinta porque hay un cambio que es el paso de la digitalización a la informatización. Hoy que se habla mucho de que el sector se va a digitalizar, no, el sector está digitalizado hace muchos años, es que digital es, es Excel. Excel, Excel es digital, ¿no? y Autocad es digital. Lo que no es es informático, no hay una estructura de información que pueda fluir de unos agentes a otros. El, la posibilidad de que la información circule y de que exista Internet y todo eso se integre es un cambio totalmente radical que, que va a modificar el entorno tal y como lo conocemos. O sea que, que sí que va en serio. Lo que puede ocurrir es que algunas de las líneas que ahora son tan prometedoras m, desaparezcan y que otras se consoliden, pero el cambio, el cambio es, es, es evidente, ¿no?
2: es que es curioso ver cómo ahora eh, hay un montón de estudios que están programando sobre los programas están tienen o sea los estudios de arquitectura cada vez tienen más gente eh, haciendo programación normalmente son eh, técnicos son arquitectos o son aparejadores porque conocen obviamente dice Rogel eh, Belio grandes estudios por supuesto empiezan a empieza a aumentar yo lo veo por bueno pues estudios que sigues en Twitter por ejemplo y van publicando las cosas que hacen y vas viendo cómo crecen los, esos equipos de informática, cómo te los encuentras en cursos de informática en los que está uno y, y van apareciendo esa gente van cayendo porque los estudios hay grandes programas pero eh, hay grandes programas pero están eh, pero, pero buscan su desarrollo propio para adaptarlo a su modo de, de trabajar. ¿no? Se está abriendo un camino impresionante.
1: Claro, porque empieza a haber datos, empieza a haber datos accesibles y una vez que tienes un montón de datos, los datos son tuyos y si sabes eh, sacarles partido, pues son tuyos de verdad, si no, pues son del otro. La verdad es que yo hubiera esperado esto eh, hace muchísimos años, o sea, esto que se hace ahora es lo que yo hubiera caído natural, eh, pues cuando empezamos. Eh, ahora, pues hay todo un conjunto de herramientas y posibilidades y sobre todo datos compartidos que hacen que esto tenga toda la lógica.
0: ¿No te parece también que en, al margen de los datos compartidos en esto juega bastante importancia el hecho de que los propios desarrolladores de software abráis, de alguna manera vuestro vuestro software a la intervención del usuario? Os digo porque la, la popularización de, de las APIs o la, la posibilidad de interactuar con el programa a nivel de, de software directamente no era tan o no era tan sencilla o no era tan inmediata en, en hace algunos años y sin embargo hoy casi es impensable que un programa no pueda tocarse
1: desde, desde el usuario Totalmente de acuerdo, eh, totalmente ahora estas herramientas permiten mmm, escribir tus bueno lo, lo que estáis contando vosotros Pero eh, ya estaba descubierto AutoCAD, eh, si sí creo que destacó sobre cualquier otro software que lo sabía a montones cuando empezó pues una de las razones es que se podían escribir cositas y eso hacía, aunque no fuera lo usuario final, pero sí que hubiera un montón de desarrolladores que hacían vestiditos, ¿no? Y, y con Revit lo han entendido clarísimamente. La comunidad de desarrolladores es, es enorme y otros programas de BIM, pues creo que no entendieron eso con esa claridad y se estarán dando cuenta ahora, me imagino.
0: Hombre, desde luego nosotros lo, lo estamos eh, palpando... Eh, cada vez que, que rebuscamos las, que seleccionamos las ofertas de trabajo que, que publicamos en BIM Job Offers, es más habitual eh, encontrarnos con, con perfiles de programación, eh, pero específicos para arquitectura o, o infraestructuras, para programación, para eh, software de, de obra, entre comillas. Y lo cierto es que, bueno, llama la atención cuando hace, pues, no sé, cinco o seis años, lo que se pedían eran operadores de, de CAD o, o modeladores de BIM en el mejor de los, de los casos.
1: Sí, lo, lógicamente se van cualificando los perfiles, modeladores empieza a haber muchos, y ahora lo que interesa, lógicamente, es sacar partido a esa información de maneras que no sean las que te permite el software. Por cierto, haciendo mi publicidad, Presto tiene una API hace muchos años que básicamente era de usuario avanzado. ¿no? Pero, pero es que no, no se nos ocurre el, el tener una herramienta que no pueda ser toqueteada por el usuario y, y que no pueda hacer con los datos cosas que nosotros no se nos han ocurrido. ¿no? Completamente lógico. ¿Qué
2: porcentaje, Fernando, de vuestros usuarios eh, ha utilizado la API?
1: Eh, eh, poco, pero potente. Es decir, eh, usuarios grandes o distribuidores sí. o, o eh, como se llamaba antes, OEMs, ¿no? gente in intermediarios con los usuarios... Eh, lo cual les permite resolver muchísimas preguntas y, y cuestiones de forma que podamos decir que sí. no eh, ¿Podéis hacer esto? Sí. ¿Necesito escribir un pequeño macro o un complemento? Pues sí, pero se puede. Y la diferencia entre se puede y no se puede puede ser crítica en usuarios medianos y grandes. Eh, tal vez puedo decir que estamos avanzando más en eso, porque a medida que hay una comunidad que es capaz de escribir programitas o macros o programazos, nosotros eh, nos encanta y por lo tanto les daremos más facilidades. Bueno, hoy
2: todas las empresas de software, eh, bueno, todas, las, las que para mí las que son serias, tienen su API, la abren y, y, y permiten que los usuarios trabajen con ellas. Me parece de una potencia brutal la potencia que le estás dando a los usuarios y que está haciendo mejorar tu, tu software, evidentemente.
1: Por supuesto
3: que sí. A lo mejor la diferencia está, Fernando, en que antes, eh, en este, bueno, sobre todo hablando de este periodo de efervescencia, ¿no? A lo que te referías. ...en el que hemos pasado de usuarios avanzados a generar comunidad en sí misma... ...es decir, antes eh, el que sabía hacer una rutina de list... ...la tenía guardada en, en un cajón y digamos que lo utilizaba para él solo... ...porque era una ventaja competitiva... Se pasaban con mucha dificultad... ...exactamente, y en cambio ahora tenemos una comunidad que presume... ...de los desarrollos que alcanza y que además los comparte... ...y los publicita y los pone a disposición de la comunidad... ...y hay un sentimiento de integración en esa comunidad muy distinto... ...al que había hace 30 años cuando empezó
1: todo esto... Pues eh, te, podría decir que absolutamente que sí, porque es casi así. Pero si vierais, eh, Uno tiene muchos años y ha visto muchas cosas. Si hubierais visto el proceso de desarrollo del HP 41C, fue totalmente colaborativo en el mundo cantidad de programadores de aquella época digamos frikis, que no creo que existiera el término, colaboraron, publicaron sus rutinas, se eligieron las mejores en procesos de votación a través del correo postal y, y oh. se hizo un módulo de colaboración que si hoy lo viera la gente eh, realmente alucinaría ahora, ¿qué fallaba? Pues pues que era un grupo de, de digamos, de patriotas enormemente comprometido y, y no había ese sistema, ese entorno de colaboración tan, difumin, tan difundido que existe ahora, que es es cierto, o sea, que lo que entonces fue un hecho puntual, pues ahora está absolutamente aceptado por todos, ¿no? Bueno,
2: en ese sentido, evidentemente, pues Internet favorece claro. que puedan producirse o crearse estas comunidades. Que puedan
3: juntar a todos los que utilizan notación polaca inversa en el mundo, que son cuatro.
4: van ¿no? <risa> quedando cada día menos.
0: Aquí hay dos, así que... Fernando, Fer, Fer, no, Fernando, defiéndeme, diles que efectivamente es la más lógica y la más efectiva productiva de las notaciones.
3: De todo el mundo? Sí. Eh,
1: vamos, es que es que es la, la más natural, ¿no? Tú cuando haces ¿Tú, una cuenta, claro, pones dos y debajo cuatro y luego pones más y entonces dice por sí esa es la parte fácil ahora sí. con, el, con, el, sí. con el tema 2
2: eso es como cuando te explicaban el QL cuadrado partido por 8 y en el examen te ponían una viga inclinada con un apoyo móvil frente una
4: rótula y un y un, sí. y un momento torsor en un tercio de la luz sí. pero, pero la base la
1: tienes bueno, claro. ahora podemos hablar en broma pero en la época esto era muy serio ¿eh? o sea esta discusión ajá, ajá. dividía el mundo en, do, en dos bandos yo, yo, hervía, el, hervía el correo postal. Todo, todo. Yo puedo decir
0: que no tengo una calculadora que no, no lo haga, no, no se escriba en notación polaca. Claro. Fíjate volviendo volviendo a lo que comentábamos de, de internet, estas herramientas colaborativas y las y la, la, las posibilidades que, que brinda. Me viene a la cabeza la, el regalo que nos quedamos que nos dij, que nos hiciste en, en el último UBIM dijiste algo así como que para los que se quedan con las palomitas en el cine hasta que sacaban los títulos de crédito. En una, en una esquina de la pantalla, y como un flash así muy muy pequeñito, nos ponías lo que según tú era una ventana al futuro. Eh, yo desde luego, desde mi posición, lo único que, que pude ver fue que el futuro estaba en, en la nube. No sé si, si era eso a lo que te referías o... O estabas
1: Vamos, ¿qué quiere que entres en detalles? Ya, ya, me, me divertí mucho, no, no, no solo en ese momento, sino en Eubim, porque porque es estar en un entorno que viene a donde yo llevo muchos años, valga un poco la... Eh, de, de repente todo eso que tú has creído que se podía hacer, pues hay un grupo de gente que dice que sí, que es así. Eh, me divertí mucho. Yo pensaba haber puesto un chiste de forges eh, mmm, pero por razones de derechos no pude. Entonces puse solo un chiste de Forge. Eh, lo que yo quería hacer era dejar ahí el, el, el misterio, pero efectivamente, ¿dónde dónde vamos? Pues vamos a, a un sitio de colaboración que es la nube. Eh, lo que tenemos claro es que los datos van a estar crecientemente en la nube en cuanto a que se compartan y, y los datos los compartimos aunque sea con uno mismo. ¿no? Tú te vas de un sitio a otro y necesitas tener tus tus datos accesibles. Lo, lo que sí es curioso y es un, un debate también que, que no sé si tenéis planteado, pero que yo lo saco, que es que eh, en la nube puede haber muchas cosas y otras a lo mejor no tienen que estar en la nube, ¿no? Yo no sé si todo el software tiene que funcionar dentro de, de un navegador y eso que nuestra plataforma grande hay tú, es completamente eh, completamente en la nube, en la nube, ¿no? O sea que eh, en, eh, solo funciona dentro de los navegadores. Pero si, si os fijáis, eh, y veis lo que tenéis instalado en un móvil, lo que tenemos instalado en los móviles son todas aplicaciones locales de escritorio. Eh, todo todos Los datos están en la nube, pero la aplicación se ejecuta en tu móvil, porque resulta que eso es lo cómodo. E incluso si le dais más vueltas, cuando tú lees el periódico en el móvil, lo lees con una app que es local, y cuando lo lees en el ordenador, lo lees en un navegador, que es un software local. Eh, de, de nube, ¿no? O sea que tenemos hasta hasta invertidos a veces las, las categorías respecto a lo que uno diría, ¿no? Creo que todo ese ecosistema va a ser súper rico y súper complejo. ¿no?
0: Hombre, vamos a ver, yo ahí sí que disiento en parte, entiendo que la, la tecnología ahora mismo nos permite en muchos casos disponer de los datos, por supuesto, en la nube, pero que vamos a, a un futuro en el que las aplicaciones también están en la nube y que no lo están ahora mismo por unos por cuestiones de infraestructura, porque el tener las las aplicaciones en la nube supone trasladar al pro, al proveedor de software el la responsabilidad de que las aplicaciones corran y supone des, eh, Hacer que el usuario deje de ser, el entre comillas, el propietario de, de, ese, de ese mismo software. Eso, aparte de, de las barreras que puede encontrar, supone que, que vosotros, los, los productores de software, tenéis que variar una infraestructura con la que, en algunos casos, contáis para puro almacenamiento y gestión de datos, a una infraestructura que además debe producir esos, esos datos. Y supongo que el cambio es, es grande. Pero en cuanto a la, el abaratamiento de la tecnología y las posibilidades de inmediatez de esa, de esa misma tecnología lo permitan, estoy convencido de que cada vez serán más aplicaciones las que aligeren peso en local y vayan a, a un proceso en, en la nube más y más intenso. No sé si, si tú lo ves así. sin...
1: Eh, es, es posible, pero yo creo que vamos a, a ver situaciones híbridas. Desde luego, como os digo, nuestro programa grande funciona totalmente en la nube y, y precisamente por eso sabemos lo compleja que es la infraestructura que tiene que haber debajo, que aunque no la pongas tú, o no la ponga el cliente o no la ponga el suministrador de software, la pone alguien, lo cual le da un poder eh, tremendo y lo cual a su vez te da posibilidades pero también te restringe porque crea un entorno eh, al que te tienes que adaptar no por, por decir algo fácil eh, hay mucha diferencia entre programar en un eh, eh, en el entorno windows que programar dentro de un navegador dentro de un navegador te te, te constriñe eh, mucho no y entonces mmm, hay un Precio a pagar. Hay una infraestructura que tiene que estar en algún sitio. Cuando tienes que manejar información gráfica en tiempo real, eh, pues eh, no sé si tiene lógica que esa placa gráfica esté en el desierto de, de, de Alabama o que la tengas tú en tu casa. Yo, yo creo que vamos a ver de todo y que no está tan claro lo que, lo que puede ocurrir. ¿no? Ya me gustaría saberlo
2: hombre yo de a lo mejor hace cinco años ya o más que se habló del de, de que iban los los Chromebooks que iban a ser los ordenadores del futuro eran unos portátiles que no sí. tenían nada eran simplemente para ver el navegador porque todo iba a correr en la nube y, y de eso nada ¿no? y vemos en el, bueno en entornos profesionales porque la mayoría de la gente a ver en, en, que utiliza Office y para ver la, la red pues poco, poco necesita, pero en entornos profesionales la gente cada vez se coge portátiles y, y ordenadores sobre mesa más potentes y con unas, lo estamos viendo todos los días en los grupos que, en los que estamos de gente que está metida en el BIM, pues con características más, más potentes, auténticas bestias, ¿no? Yo lo que veo lo que veo muy interesante de la posibilidad de que se produzca el procesamiento en un, en un centro, pues, que esté donde, en el desierto de Mojave, donde sea, pues es es la economía de recursos, ¿no? Poder que haya un consumo mucho menor, que se optimicen los equipos, pues igual que yo tengo el coche en casa y lo uso lo uso el 5% del tiempo de su vida útil o, o menos, pues con los portátiles con los ordenadores puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque trabaje ocho horas diarias, el día tiene 24, podrían estar dos personas tirando de esos recursos dos turnos más al día, ¿eh?
1: Eh, sí, por supuesto, pero no dejaría de ser volver a los orígenes, porque los orígenes del ordenador fueron así, un terminal central, eh, o sea, un, un equipamiento central, lo que se llamaba la CPU, de verdad, la central. Process Unit es porque estaba en otro sitio y, y, y luego terminales que entonces se llamaban tontos o sea esto está inventado lo único que ahora hay otras posibilidades de, de comunicación y tal vez lo único que se me ocurre decir es que después de llevar muchos años viendo cosas que funcionan y otras que no pues ya no me atrevo a, a estar completamente seguro de que las profecías se van a cumplir ¿no? de nada no seguro de nada <risa> algunas
2: no, pero... no es verdad que hoy el, el aumento del o sea el, el, la cantidad de los datos que se transmiten por la red pues cada vez es mayor y te permiten pues que, que a lo mejor pues puedas trabajar con fluidez con grandes sí, pero... con grandes aplicaciones no pero también es verdad que claro las aplicaciones el el ancho de banda va creciendo pero las aplicaciones también van creciendo uh -huh. y los datos que se piden cada vez son mayores entonces la cosa complicada.
3: Pero yo entiendo la visión de Fernando, no de, de que te deja dependiente
2: de un tercero, o sea, te, deja, te, te limita tu independencia. En un momento cada, vez son, cada vez somos más dependientes. Si hoy cortan Internet, macho, ya cerramos todos y nos Hombre, vamos a... Te a pongo a un ejemplo
0: concreto. En mi caso, en el despacho, hemos migrado a, a la nube eh, gran parte de nuestro, de nuestro quehacer diario. Y en, en una ocasión me preguntaba a mi socio, oye, pero ¿y, y si falla? Yo decía, es que si falla Internet ya podemos apagar los ordenadores y bajar a tomar un café, porque no no tiene sentido... Eh, la vida. No, no tiene... Gran, grandísima parte de nuestro trabajo depende del, del intercambio de datos. Mentira, Pero,
3: tienes un modo en el navegador oculto que te permite con un dinosaurio
4: saltar. Efectivamente, y, esto, sí. y eso
0: sabéis que soy el que mayor puntuación tiene 2.4, así que no podéis sí. discutirlo Entonces mucho vos, al respecto. A la
4: chita callando, eh, este, este, esta pivotación a, a, a las plataformas de streaming está está produciendo en eh, día a día, las series, el cine pues todos tenemos Netflix, Movistar Plus o lo que sea, ¿vale? y vemos eh, cine y series a través de esas plataformas en streaming, o sea, se procesa se procesa en otra plataforma eh, hace dos semanas eh, presentaba a Google su plataforma de videojuegos también en streaming eh, Sony sobre está preparando otra también otra otra en definitiva, que lo que hace falta es que haya una industria potente que mueva eso, y ya está pasando con lo cual no sería tan raro ...y estamos hablando de videojuegos que, que requieren una cantidad de proceso... ...generalmente ha sido la industria que ha marcado la evolución de los PCs de, de uso doméstico... ¿no? ...entonces bueno, al final es que hace falta que haya una industria detrás que, que, que impulse esto.
0: Al margen de que en, además hay hay vosotros, las, Fernando, las empresas de desarrollo de software... ...supongo, supongo no sé, me, con, soy consciente de que habéis mantenido una lucha titánica... ...contra la difusión de, de vuestro software de forma irregular... Y en esa lucha imagino que, que además de gastar tiempo y unos recursos considerables eh, vais a veces habéis perdido y a veces pues os ha, os ha tocado poneros mucho mucho las pilas. Eh, el paso al software en la nube desde luego entiendo que, que es un, un avance hacia
1: vosotros considerable. ¿No? Bueno, no sabes lo duro que ha sido lo de, la, lo de las copias ilegales eh, y lo desmoralizador, ¿no? Es tremendo. Si no fuera por eso, tal vez nosotros habíamos comprado la empresa alemana en, en vez del revés, ¿no? Eh, pero fíjate lo de la nube. Precisamente en eso, nuestro software, desde que se autoriza por Internet, eh, pues el problema ha desaparecido. No es necesario que el software esté ejecutándose como un software as a service, sino que basta con que haya un sistema de autorización e identificación, que también es muy cómodo para el usuario, porque realmente se puede llevar presto a donde quiera, lo instala y se, y se autoriza por, por la red. Eh, evidentemente, una vez que estás en un modelo de, de alquiler o de servicio, pues sí, ciertamente el problema de la copia ilegal yo creo que desaparece, pero es gracias, gracias a Internet. Y eso
0: podría eh, suponer en un modelo de negocio sostenible que los costes de ese mismo software se viesen reducidos?
1: Bueno, Oigo, pensando yo pensando sí.
0: en los recursos que, que me imagino que, que asignáis o habéis asignado precisamente a evitar cuestiones que, que en este caso podrían, podrían evitarse. Por sí vaya
1: ¿vale? Bien, fíjate que la, la mayor eh, la mayor lucha contra las copias ilegales no es tecnológica una vez que nos abrieron el programa no había nada que hacer porque estaba abierto eh, y, 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 y desgraciadamente era una versión tan buena que, que, que pues, pues se ha utilizado muchos años. Lo, lo que yo descubrí o ya sabía pero estimuló mucho fue la innovación, es decir la única manera de que alguien compre un software cuando tiene otro que le funciona más o menos es que el software nuevo sea muchísimo mejor y haga cosas mucho más potentes, más cómodas y más útiles. Y entonces, para nosotros el driver de, eh, que nos ha separado nos ha permitido resolver el problema ha sido, por un lado, el que comentabais antes, al existir internet, nosotros ya tenemos un control muy alto de quién usa, de, de quién se autoriza en el uso del, del programa, y por otro lado es la innovación, proponer algo distinto para que lo que, lo que se está usando, pues, por comparación, pues, no, no sea rentable,
3: ¿no? Y esa carrera de innovación es infinita, tiene límites, es limitada porque parece
1: que es un crecimiento. ¿no? La, la innovación, yo alguien dice de vez en cuando dice oye, pero ya se se os han acabado las ideas, ya no, 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 no hay capacidad de desarrollo en el mundo que acabe con lo que se podría hacer eh, con el software. La innovación está limitada, entre otras cosas, eh, por los propios usuarios, ¿no? A los usuarios tienes que ir con un grupo Innovador, eh, porque es lo que les gusta, pero el resto de los usuarios tienes que satisfacer sus necesidades diarias y además, incluso que parezca que no has cambiado, ¿no? Porque muchísimos usuarios te dicen, oye, estáis todo el día cambiando. Y digo, sí, es que eso es la innovación, ¿no? Es, es, no, no se nos van a acabar las ideas y, como bien veis, el entorno cambia, los roles cambian, eh, el mundo cambia y si, y si no estás todo el día reinventando, pues como. Eh, la reina de, de Alicia, ¿no? Si no caminas, pues estás riendo para atrás. Y hablando de desarrollos de software, eh, una cuestión que, no me, que a mí me llama la atención
3: es que, bueno, en España tenemos como varias soluciones de software consolidadas que todo el mundo reconoce para lo que es el presu, eh, presupuesto y gestión de obra. Sin embargo, si, bueno, una búsqueda en, en Google sobre programas en exterior, eh, o sea, programas mmm, en el extranjero de, 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 de este tema ofrecen un paisaje más difuso. ¿no? Hay multitud de soluciones. Y no parece que haya una dominante o predominante como pasa aquí, no, aparte de la eterna hoja de cálculo. Que no hay un Revit, vaya. Va, exactamente. Es decir, no, hay, no es como los modeladores que tienes dos, porque el plan ya no lo conoce nadie. Eh, bueno, esto. Eh, yo lo veo como un reflejo de un, de un buen trabajo por vuestra parte, porque habéis creado herramientas lo, suficiente lo suficientemente buenas como para que aquí las consideremos prácticamente un estándar. Pero no sé hasta qué punto esto, esto que aquí se, se ve, lo vemos como una ventaja incluso, eh, ha sido el que no tenga no, no aparezca vuestro programa en extranjero o los de la competencia, ha sido un problema de expansión internacional, un objetivo pendiente, un deseo inacabado o simplemente es que en España nuestros flujos de trabajo y nuestras formas de hacer las
1: cosas nos tienen no tienen traslación al exterior. Me alegra que me haga esta pregunta, porque, porque mucha gente cree que esto es así en todas partes, ¿no? Eh, salen fuera y, y, y les pasa eso lo que acabáis de contar, ¿no? Que no hay un presto allí que hay una cosa difusa y las hojas de cálculo y que están muy anticuados en su forma de hacer los presupuestos, pero solo se dan cuenta cuando salen fuera. Entonces, eh, te puedo contar una de las razones que yo creo. En, en España cuando, eh, cuando empezamos en el año 84, creo que fue, eh, hicimos un Pacto de tordesillas con la gente de Guadalajara, que es los que hacían los y hacen los cuadros de precios, que era dividir el mundo en dos. Eh, vosotros hacéis los cuadros de precios y no hacéis software. Y nosotros hacemos software y no hacemos los cuadros. ¿Y eso qué ha permitido? Pues que haya un desarrollo muy floreciente de los dos sectores, porque cada uno se ha concentrado. En lo suyo, un buen software y unos buenos cuadros de precios. Y por cierto, eso se debe a que se hizo un formato de intercambio, porque lógicamente al dividir el mundo en dos, eh, el software tenía que usar eh, ser capaz de leer los, los resultados de todos los cuadros de precios y viceversa, no que, que hubiera esa libertad de elección. Por lo tanto, también somos un país en el que hay separación de poderes, los cuadros de precios por un lado, el software por otro, lo, eh, lo que ha dado lugar a un gran florecimiento de los sectores y hay un formato de intercambio y eso es enormemente eh, raro, tan raro que no existe en ningún otro eh, sitio del, del mundo con esta intensidad ¿no? ¿eso qué hace? pues eso nos costó muchísimo esfuerzo, empezamos muy pronto, caló eh, y dio lugar a esas dos industrias y en otros países no es así, los cuadros de precios están bloqueados por un software generalmente muy malo eh, y entonces es difícil entrar eh, entrar ahí, creo que ha sido muy bueno para, para el sector y no solo es el software sino que también es los cuadros de precios, cuando alguien va por ahí fuera y dice, bueno, ¿dónde está el cuadro, el cuadro de precios de Marruecos, de Polonia? De... No, no, es que no hay, no hay cuadros de precios, están vinculados a, a un software muy concreto, ¿no? Y parecería que así tenéis la puerta
3: abierta para tratar de precisamente hacer una expansión internacional ¿no? y que, y que pues, esa, ese, esa división del mundo eh, en dos mitades pues sea efectivamente la división del mundo. Es decir, que los que fabrican cuadros de precios puedan aventurarse a fabricar un cuadro de precios
1: disponible para todo el mundo, por ejemplo, para el Reino Unido. Claro, pero cuando eso está ya eh, vinculado, eh, entonces ya no lo puedes desvincular. En Reino Unido está la gente de Spawn que hace un cuadro de precios mmm, protegido, no puedes acceder a él con un software, por lo tanto es un mercado en el que es muy difícil entrar, tendrías que hacer eh, algo que es otro cuadro de precios o convencerles, pues no hay manera en Francia, pues estaba, ya no lo sé si estaba, Batipris, que no es accesible más que a través de un sistema complejísimo, o sea, la apertura en dos, la división en dos que aquí parece natural y que aquí ha dado lugar a un intercambio eh, es decir, a dos sectores que han, se han desarrollado muy, 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 muy bien, eh, cuando ese sector no está estructurado así, es muy difícil cambiarlo y es muy difícil entrar con un producto que requiere el apoyo de cuadros de precios locales, digamos, eh, porque están bloqueados o no existen.
0: De alguna forma, el, el BC3, entonces, es como un precursor del, del open source, porque tenemos la, la, la prueba, de que con un formato abierto, documentado, conocido y aceptado por el por la industria no solo se apoya al usuario sino que la propia industria crece a partir de ahí, ¿no?
1: Totalmente, es que una de las definiciones... Eh, de un entorno abierto es que haya sistemas de intercambio para que no haya monopolios eh, tú puedes hoy crear un software eh, a partir de la nada innovador en dos meses porque tienes acceso a todos los cuadros de precios de España eso en los demás países es simplemente imposible eh, y al revés puedes hacer un cuadro de precios especializado porque a ti te gusta o de lo que sea y, y, y te lo va a usar todo el software incluso aunque sea tan avanzado como paramétrico eh, te lo va a leer cualquiera porque llegamos a un consenso hace muchísimos años BC3 eh, por cierto tiene un 3, eh, hubo un 1 y, y ese 1 pues se definió mucho antes que, que BC3 BC3 es la evolución de aquel acuerdo inicial que dividió el mundo en dos y que creo que ha sido tan enormemente rico, aunque para nosotros nos cree mucha competencia
0: y bueno, hay un formato que, por cierto, si no me equivoco, sigue sigue vivo, porque vivo en el sentido de sigue creciendo. Si no recuerdo mal, la, la última versión es, es la de 2016, dieciséis.
1: Sí sigue habiendo una asociación que lo defiende y lo mantiene. Por cierto es un eh, formato del siglo XX. Eh, a veces a veces me han dicho es que es que no es un formato de intercambio. Digo ¿por qué? Y me dicen porque no está en XML. Digo anda menuda confusión entre sintaxis y semántica ¿no? Efectivamente. o funcionalidad. Eh, es, es una pieza única. Bc3 es algo que, que, que es que no existe. Sin, no existe en ningún otro país del mundo más que en Alemania hay una cosa parecida pero eh, hay otra característica especial del sector español que no existe en ningún otro sitio que es que los cuadros de precios, los presupuestos y los catálogos de productos para la construcción funcionan exactamente en el mismo eh, formato, tienen la misma estructura y se abren con las mismas herramientas eso tampoco existe en ningún otro, otro país. Fíjate y compartiendo mercado objetivo
0: Cualquiera de ellos tiene su cuota de mercado Tiene su target preciso Y tiene su, su éxito Mayor o menor a nivel empresarial o sea que Ciertamente es, es prueba de que, efectivamente, el, el que el formato sea abierto, conocido y común, no es un obstáculo para que haya crecimiento empresarial al, al, al amparo de ese mismo
1: formato. Al, al, ¿no? al contrario, es un estímulo para el desarrollo. Eh, fíjate, en, en una zona como es Cataluña, donde BC3 no se puede usar, entonces tampoco hay software y tampoco hay cuadros de precios, más que uno.
0: Bueno, yo desde luego hago la traslación o la, la reflexión en, llevándome al formato del IFC, que es un formato que podríamos asimilar en cuanto a, a, a la apertura del mismo, a, a la documentación del mismo, etcétera, etcétera, y, y sigo pensando que es, es el formato sobre el que debería pivotar, por lo menos, el, el, el modelado o el, el intercambio de datos de, de, de los entornos BIM. No acabo de, de entender por qué las empresas no tienen, y me da la sensación de que no tienen mayor confianza o mayor eh, nivel de, de recursos asignados a, a su desarrollo y seguimos teniendo pues problemas de intercambio con, con el mismo.
1: Bueno, yo creo que hay un problema de usabilidad. En el momento en el que IFC resuelve un problema, no digo resuelva, sino resuelve. Es decir, aquello que resuelve bien, todo el mundo lo utiliza y funciona. Eh, los problemas en los que hay unas vías alternativas, pues se usan las vías alternativas. Pero yo creo que IFC va a tener una nueva vida precisamente por la forma en la que se está siendo adoptado dentro de la nube por, por varios de los actores. Eh, creo que está por utilizar el, el potencial.
4: Fernando, eh, por cuestiones eh, bueno laborales, me toca estos años trabajar con dos compañeros tuyos de, de PRO, Pedro López y, y, y Carlos Martín, y precisamente Carlos del E35. Y precisamente Carlos, eh, que creo que también es colega tuyo en un máster BIM en Madrid, que París en Madrid, me ha contado una práctica muy interesante que realizas en este en este curso, en este máster, utilizando vuestro software i2, para, en el que quiero recordar que reguláis toda la estructura organizativa de una obra con los alumnos repartidos por diversos equipos. Por lo, que hoy, por lo que he leído en vuestra web, este software, es, viene eh, es algo así, simplificando mucho, como un CD con esteroides. Y ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona este, este software?
1: Y ¿Cómo sí. se desarrolla esta práctica en el máster? me gusta eso del CD con esteroides también es, dicho así un, un presto con esteroides eh, lo, lo que hacemos es hacer el poner el foco en las personas y en la colaboración nuestra empresa, madre la que nos compró, que tenía esto también muy claro dice que nosotros proporcionamos herramientas pero esas no son útiles si no cambian, herramientas muy innovadoras es, no son útiles si no cambian los métodos de trabajo, ¿no? por ejemplo planificar, colaborar y eso a su vez no cambia si no cambia la la mentalidad, eh, la mentalidad desde arriba, ¿no? la mentalidad del sector de la construcción que deje de pensar que, que tiene que ser como, como hace, de, no sé, dos mil años. Y entonces, eh, esta experiencia que realmente pues es muy, muy divertida, que, que llamamos el lab, consiste en simular eh, la, la inmersión en una empresa constructora eh, y entonces ponemos distintos puestos de trabajo eh, en cada uno de los cuales es un departamento, eh, BIM, eh, planificación, estimación de costes, ejecución de obra, control, control económico. Y Entonces, en cada uno de ellos pues hay varios alumnos, los que les toque, y representan un papel y todos trabajan sobre un proyecto común que realmente además está en la nube y, y con un software a través de, a través de la nube. Con lo cual ven las implicaciones del trabajo de unos eh, o de los cambios que hacen unos en el trabajo de otros. Y luego los alumnos cambian de, de sitio, es decir, van, van rotando por los diferentes eh, papeles. Es muy interesante, pero todavía es más interesante cuando lo hemos hecho en una empresa constructora. En una empresa constructora hacemos eso mismo con la gente de verdad, y la gente de verdad, a lo mejor, nunca se ha sentado alrededor de un proyecto eh, a discutirlo, en, incluso en empresas muy grandes o medianas, da igual, ¿no? Y, y la experiencia es muy bonita porque de repente alguien dice, ah, pero es que cuando yo hago esto... ¿A ti esto no te vale? No, no me vale porque lo haces de esta forma, pero si lo hicieras de esta otra, pues resulta que a mí se me interesaría porque podría reutilizarlo, ¿no? Entonces, el, el espíritu que queremos eh, replicar es el de la colaboración. Todos trabajamos sobre un mismo proyecto y lo que hace cada uno tiene un impacto positivo o negativo en lo que hacen los demás. Incluso, al final, ¿qué es la formación? Como decía la gente de Bean Academy de Corrail, el 80% de nuestra formación es coach o sea, motivar a las personas a que trabajen alineados con los demás porque sí, incluso aunque no vean un, un beneficio propio. Por eso también hacemos un poquito de team building y les damos una equipación, eh, unas camisetas o un polo según la época del año, un chubasquero y hacemos un vídeo y bueno, pues es una pequeña experiencia que por cierto estáis invitados si queréis en la, en la escuela de arquitectura. De pues, ¿no? sí,
0: seguro que sí, que hace falta Chubasquero. Eh, Fernando, si recuerdas la conversación en la que se parió esta entrevista, me decías que, y cito tus palabras, a una persona de tu edad lo fácil era preguntarle por el pasado. Con lo cual, eh, como lo fácil es eso, vamos a ir a lo difícil y preguntarte por el futuro. Eh, desde luego, si has estado desde el año 78 metido entre herramientas de gestión de costes, Doy por hecho de que alguna idea, aunque no vaya a materializarse, tienes sobre lo que podría ser o lo que te gustaría que fuese la misma situación en el, en el futuro. Que nos, que nos cuentas o qué no nos vas a contar
1: al respecto? Mira, por por hablar de cosas que, que he visto últimamente y que creo que es por donde que, que se van a desarrollar, una, un aspecto que no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, pero que creo que, que, que está cambiando es la gestión de proyectos como herramienta pura, ¿no? Como, como herramientas que se van a introducir en el mundo de la construcción. Si antes hablabas de gestión de proyectos, te podrían decir Project. Project lleva la palabra proyecto en su nombre, ¿no? El Project de Microsoft, y, y no es un programa de gestión de proyectos, es un programa de diagrama de barras pues eh, ahora vamos a empezar a oír y si no lo habéis hecho vosotros seguro que sí pero mucha gente de gira de asana incluso de incluso de slack a nivel móvil no herramientas de colaboración real entre personas de perfiles de tareas de flujos de trabajo eso creo que es un mundo que está llegando muy deprisa y luego el otro gran mundo eh, es el mundo de la industrialización en lo que tiene que ver con la digitalización no que son están relacionadas aunque no es lo mismo. Yo ayer estuve precisamente con Carlos Martín en la presentación de los cuartos de baño industrializados que ha, que, que ha diseñado L35 es súper interesante está totalmente vinculado al BIM, es decir no se concibe hacer un, este diseño si no es en BIM exactamente igual que los que hacía hoy sigue haciendo vía Célere ¿no? que, es, que es, eh, prácticamente es el departamento de, de BIM el que, los, el, que, el que lo lidera pero al llegar a la fábrica de repente cae todo esto y los construyen personas, es decir, operarios, eh, operarios tradicionales en fábrica, pero operarios tradicionales. ¿Qué es lo que nos falla? Pues la conexión final, el Internet de las Cosas o el 4.0 o como se llame, que haga que la información que está en el modelo BIM no se quede ahí y luego la vea un operario en la pantalla, sino que pase directamente a dar las órdenes para que se fabrique la pieza, el muro, el cuarto de baño o lo que sea que se fabrique eh, de forma industrializada, no solo prefabricada, que eso sí se hace, sino industrializada, o sea aplicando las mismas técnicas con las que se fabrica por cualquier otro otro producto. Creo que el gran desarrollo futuro va a ser por la conexión de verdad. De, las, eh, de la información enorme que, que está en los modelos BIM con los procesos de fabricación eh, con la logística con la logística de transporte ahí hay, hay un mundo enorme que prácticamente eh, no hemos tocado y eso va a, ser, va a ser apasionante
3: Y ya que has respondido también a la, a la pregunta difícil yo tengo la fácil ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que has visto en todos estos años eh, y me vale efectivamente cualquier cosa relacionada con la profesión?
1: Bueno, el mayor fracaso así a ojo es los portales de la construcción el que viviera el año 2000 <risa> en Costrumat no se podría imaginar de ninguna de las maneras la situación 19 años después eh, para el que no lo sepa en el año 2000 en el mundo entero y en la construcción se creyó toda la gente que íbamos a hacer unos portales y que todo se iba a comprar en esos portales no, desde un perfume hasta un portaaviones se montaron unos portales de la construcción brutales con inversiones Tremendas que duraron, eh, que llenaron el costrumat por decir, un sitio donde era fácil verlos, eh, con stands gigantescos donde se regalaba de todo, y nos prometieron literalmente que íbamos a durar tres meses porque lo que nosotros hacíamos lo hacían ellos gratis y por internet. Eh, al año siguiente no quedó ni uno.
0: <risa> bueno, antes de ir cerrando, un apunte a esto que has comentado de tu visión del futuro. Me encanta que lo hayas que hayas nombrado justo dos episodios que tenemos en, en la cartera, el de fabricación digital y el de comunicaciones y gestión de proyectos. Porque, bueno, eh, desde luego da la, la pista de que tan, tan, tan mal no estamos haciendo las cosas. Fíjate, eh, decía, para ir cerrando, eh, tenemos la costumbre de pedir de pediros, Fernando, que nos deis alguna recomendación de referencia a la que acudir para seguir aprendiendo o, o esas... Esos puntos de información en los que estará al día en novedades de eh, en torno a la aplicación de la tecnología en el mundo de la construcción. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los que tú sigues con mayor atención o aquellos que puedes recomendarnos?
1: Bueno, que hay que me hagas a preguntar cuánto gano, ¿no? Como, ¿Cuánto dinero tengo? <risa> ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto sí, dinero tengo? Es de broncano, ¿no? Sí, <risa> de broncano. no, no. Se, eh, seguro que menos de lo justo. Muchas gracias. Esto. Eh, <risa> Eh, ¿Puntos de referencia? Pues, eh, bueno, puntos de sistemas de, de información, afortunadamente, pues hay muchos. El, el, vuestro vuestro eh, podcast pues es uno bastante bueno. Eh, yo yo no, no, no sé qué decir. Yo sigo mucho en Confidencial, que, que es el que hace... Ahora no me voy a acordar de cuál, pero estoy encantado de mandaroslo luego. Eh, Grabowski, Ralph Grabowski hace un confidencial es, es, es un punto de vista que me encanta porque está muy intermedio entre la técnica, la estrategia y el sentido común, ¿no? Que es, es una un, una mezcla bastante buena. Eh, explosiva y difícil, ¿no? Y difícil de encontrar a alguien que, que sea tan sensato y que se acerque. Es un confidencial bastante, vamos, no, no es que sea confidencial, sino que es ese tipo de, de formato escrito por un, por un reportero, ¿no? Por un reportero en el sentido tan bueno de la palabra en el que lo uséis vosotros, ¿no? Alguien que se acerca a la información y la traslada a la gente, ¿no? Y bueno, es que hoy hay tantas fuentes de información que es, eh, hay que ser muy selectivo, ¿no? Eh, para mí esa es, esos son mis lunes. Me imagino,
0: y además de estas referencias, eh, herramientas tecnológicas que utilices con mayor profusión La aplicación esa que, que primero instalas en el móvil cuando cambias el terminal O, o el primer programa que, que descargas cuando acabas de formatear el disco duro ¿Cuál, cuál es? ¿Cuál es esa aplicación que no puede faltar en, bueno, en, en tu día a día?
1: En mi día a día no puede faltar Ecultra Ecultra, Ecultra es la de las motos eléctricas eh, no sé si estarán por vuestra zona las motos eléctricas eh, de uso público, no, no gratuito que hay en Madrid, en Valencia estaban también, en Ubín las cogí son estas motos que tú pillas por la calle y vas a donde quieras y las sueltas eh, esa es mi, mi, mi aplicación o sea, el móvil, si me quitas eso no 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 sé salir a la calle ¿no? <risa> eh, y luego mis aplicaciones tienen que ver con el transporte y la movilidad, ¿no? las de los autobuses y las de eh, el Waze, por ejemplo ¿no? Eh, muchas que tienen que ver con movilidad y otras que tienen que ver con estar informado y leer la la prensa. Ese es mi mundo del móvil. En el mundo del, del PC de la oficina, pues eh, yo soy súper, súper, súper clásico. No creo que sea muy innovador. Tengo mis herramientas, mis ordenadores, no solo yo, sino mi compañía, súper eh, pulidos, como los chorros del oro, súper eficientes, con lo mínimo. Tal vez lo primero que hago cuando inicio un ordenador nuevo es borrar. <risa> me hace gracia porque es lo,
0: lo primero que hago yo, des, desinstalar programas Exactamente
1: Pero,
0: Pues hasta aquí el, el episodio de hoy y por supuesto agradecerte Fernando el haber encontrado un rato para charlar con nosotros ha sido un, un placer eh, hablar contigo
1: Muchas gracias a vosotros, un placer compartido
0: Y de igual modo, claro, agradecer a mis compañeros Juan, Rafa y Rogelio sus desvelos, sus atenciones y que me hayan dejado conducir el episodio de hoy Gracias a los tres a ti, a tí, a tí, cariño, Así tí. me gusta, así me gusta con cariño Bien, como no puede ser de otro modo acabo, termino el, el episodio recordándote que Hardclass está a punto de caramelo Juan, esto va por ti Pasa por la web, apúntate para ser uno de los primeros en, en conocer en la que creemos que pueda ser la web de referencia para despejar tus dudas Siempre, forma gratuita, sobre la metodología BIM Hardclass.com h a r d -c -l -a -s -h .com. Encontrarás el enlace en nuestra página web o en nuestro Twitter. Como decimos siempre hard class the next being thing. Y como dice Yoda, que se me están acabando las frases, mejores cosas que luchar debería estar haciendo un maestro Jedi. Buscando sabiduría. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo y así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. También estamos en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra bien, bien Podcast y si te suscribes podrás disfrutar entre otros de los vídeos que emite Juan en directo mientras nos preparamos para grabar Bienras no hoy, pero bueno, habitualmente así que pásate por el canal y suscríbete. Te pido también que nos valores con cinco estrellas en iTunes o cualquiera que sea tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente muchas, muchas, muchas veces Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info arroba bienras, Un saludo y hasta el próximo episodio de Vim Podcast el podcast sobre Vim que Chuck Norris no se atreve a escuchar